0: que não dá mais. Não temos como vencer as máquinas. Eu preciso que você volte no tempo. Mas tipo aquele filme? O Exterminador do Futuro? Não, nada a ver. Continuando. Você não poderá levar armas, mas. Tipo o Exterminador do Futuro. Não, cara, que ideia fixa? Esquece esse filme. Você vai ter que eliminar um cientista.
1: Assim, igual ao Exterminador do Futuro. Cara, para com essa ideia fixa. Se você chegar perto da minha mãe. Não gosta? Não, nada disso. Ok, nada a ver com o Exterminador do Futuro, prossiga. Então, você vai voltar e eliminar o Tariq. Tariq. E isso, por acaso, vai impedir a guerra de robôs?
0: Que eu saiba, não. Mas tudo é possível.
1: Asta vista, baby. Olá, pessoas. Aqui é Fernando Malto Fênca diretamente de São Paulo. E para mim, a internet das coisas vai ser quando eu puder acessar o Snapchat da minha geladeira. A pulsão nude. Daqui a pouco. <risos> <risos> a próxima coisa.
2: Olá, pessoas. Aqui é a Nanaka, de São Paulo. E agora. Eu acho que eu gostaria de ter uma bicicleta conectada.
3: Olá, pessoas. De São Paulo, aqui é a Gabi e eu só queria viver numa casa conectada.
2: Só uma boa
1: conexão já basta hoje em dia, né, Gabi?
4: <risos> de Minas Gerais, aqui é a Ana. Eu queria muito uma máquina que trocasse a fralda do meu filho Ai.
5: <risos> Aqui é o Marcos Mendes de São Paulo Falando com vocês no escuro Porque eu não consegui mandar meu micro-ondas Pedir pra torradeira acender a luz de casa
0: <risos> Que dó Diga, as catarina que eu o é Marcelo Guaxinim E eu quero um futuro onde eu posso jogar Pokémon GO na geladeira essa fixação por
5: geladeira não <risos> é um negócio
0: maravilhoso. Geladeira é, <risos> das coisas é geladeira. É futuro é geladeira.
4: <risos> geladeira e Pokémon Go.
0: Olha só. <risos> futuro é a geladeira ver que tá faltando alguma coisa, entrar em contato com o banco e descobrir que não tenho dinheiro pra comprar nada e ficar assim.
6: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
1: mais uma sessão de recadinhos do SciCast. E eu sou o Fencas.
6: E eu sou a Jujuba. E aí,
1: Goma, tudo bom?
6: Tudo ótimo! Hoje é o dia do episódio do Garçomzinho!
1: Garçonzinho, Cara, você falou isso agora há pouco, explodiu a minha mente. Cara. É isso,
6: é isso. Se você não sabe o que é o garçonzinho, você coloca aí I o t e, uma vez visto, você nunca mais vai desver o garçomzinho. Parece um garçomzinho com a mãozinha, assim, e a bandejinha.
1: Com as duas mãos pra cima, sendo que uma delas tá carregando uma bandeja.
6: Isso, porque provavelmente ele deve estar tá passando, tipo, sei lá, um Sim. cara de uma churrascaria e tal, tá é Entre cheio. duas
1: mesas, né? Isso,
6: isso.
1: Foi exatamente isso que a gente falou no episódio, gente. Vocês podem poupar de ouvir, porque é basicamente isso, a gente.
6: Tenho certeza que foi isso que o salário, gente. Internet das Coisas... O é, que, que é a internet das coisas, né? Enfim, enfim, <risos> Jujuba!
1: Sim. E se e, e como que os nossos queridos ouvintes podem ajudar para que a gente faça um episódio com uma qualidade um pouquinho superior a falar apenas de garçomzinho?
6: Pegas, <risos> é muito fácil, é muito fácil. As pessoas vão ali no post desse episódio e comentam para tornar a nossa discussão mais rica e para que ela tenha continuidade na internet e que ela não... Suma como lágrimas na chuva Pois é, muito, <risos> Ou, muito Ou se ela quiser falar uma coisa um pouco mais fala que eu te escuto, um pouco mais intimista Ela pode mandar um e-mail pra gente No contato arroba,
1: perfeitamente Jubi. lembrando ainda que a maneira de você apoiar esse projeto a continuar a dar sustentabilidade ao SciCast e ao Portal Deviante é a partir do nosso patronato que você pode encontrar tanto no Patreon em dólar quanto pague seguro em reais. Então você, Josefa, e você Augusto. Augusto, vocês dois que estão aí parados e perguntando, meu Deus, como que eu posso contribuir para ajudar que a ciência brasileira possa ser mais bem divulgada, Eilu aqui no SciCast. Entrem lá no nosso patronato, gente. A partir de um realzinho vocês já podem ajudar e ajudar pra caramba. Sim. O projeto e Fencas,
6: falando Sim. em ajudar, uhum. hoje a gente tá aqui para ajudar os nossos amigos do Beco da Bike. É verdade,
1: Jujuba. A gente já falou, já tiveram aqui, já fizemos um episódio <risos> especial de bicicletas. Pois é,
6: pois é.
1: Mas o projeto do Beco da Bike só cresce, eles inclusive começaram agora com mais uma atração semanal que é o Giro do Beco que por enquanto é o Werther andando de bicicleta e falando ao mesmo tempo e aí você está lá experimentando o passeio dele é bem legal, é bem diferente, mas muito <risos> interessante e muito nessa vibe, os nossos amigos nos pediram para convidar você, querido ouvinte a responder um questionário deles sobre o Primeiro, o que vocês estão achando do berco, mas também sobre possibilidades de uma loja específica para os queridos bicicleteiros desse Brasil. de Meu Deus, então se você puder dar uma entrada lá, responder, é bem rápido, gente, são puta, pouquíssimas perguntas, quase todas de múltipla escolha, uh, para você ver o que, que você teria interesse em, em comprar, em, enfim, de, de fato, consumir a partir uh, dessa visão, desse espírito, que é do Beco da Bike. Então, o link está aqui embaixo no post. Por favor, entrem, respondam e ajudem o projeto do Beco da Bike crescer e o Verter conseguir a missão dele, que eu achei fantástica, que é Paris 2019.
6: Olha aí! Ele que colocou <risos>
1: que ele vai para Paris 2019. Então, assim, achei Isso, gente, muito cara. maneiro e, gente, vocês só imaginem a quantidade de material fantástico uhum. que o Werther pode fazer indo pra Paris, indo pra uma prova nesse nível.
6: Pois Enfim. é. Agora, Fênca, você falou bicicleteiro. Sim. Eu não consigo não pensar em chicleteiro, cara. Agora eu imagino o Werther Diabadá. andando por aí de abadá e com aquela bandaninha. Put. Imagina. Eu não, Sim. Não, olha, Werther, a culpa é do Fenquinhas. Exatamente. Tá? Por essa minha imagem mental. Então, <risos> photoshoppers, por favor, montem o Werther Chicleteiro aí. Por favor, de bicicletinha, Ceci. Sei lá. Vamos
1: acabar com essa leitura de recados antes que a gente piore ainda mais a situação para os Psycasters. Enfim, um beijo para você, bom episódio.
6: Beijo e vamos ver o garçãozinho. Tchau.
1: As mais profundas tecnologias são aquelas que desaparecem. Elas se entrelaçam no tecido da vida diária até que se tornem indistinguíveis dela. Depois da revolução dos bichos, será que teremos a revolução das coisas? Objetos que nos acostumamos a usar diariamente para funções isoladas já são capazes de coletar dados do ambiente, comunicar-se entre si, nos enviar alertas ou recomendações, até tomar decisões de funcionamento a partir de dados coletados da internet. Como é viver em um ambiente onde tudo está conectado? Desde seu smartphone ou seus sapatos? Desde seu carro, a aviões de exército, postes de luz, geladeiras, sofás. A regra para o futuro é: tudo que puder estar conectado estará. Isso é o que chamamos de internet das coisas, queridões. Vamos aqui falar sobre a internet das coisas, um tema é, não é tão novo, mas também continua super atual. Mas antes de entrar no tema, temos aqui dois convidados super especiais. Eu peço para que se apresentem e façam o seu alto jabá Primeiro, as damas, minha querida amiga Aninha, por favor, faça as honras.
4: Olá, pessoal. Aqui é a Ana, Aninha, do Mundo Podcast. Também lá dos comentadores e do Pode Programar. Estamos aí. Só falando, eu fui pegando pulão, tá, gente? <risos>
1: Ana foi super gentil E aceitou um convite de última hora E será que exigida ao máximo Durante essas horas de gravação Marcos, você por favor
5: Eu sou o Marcos Mendes Trabalho aqui no Loop Infinito Que é um canal de tecnologia do Youtube E apresento dois podcasts Um é o podcast diário sobre tecnologia Notícias e tudo mais Que é o Loop Matinal E um outro podcast chamado Área de Transferência Que eu faço com duas pessoas Que também fazem podcasts diários de tecnologia Que são o Bruno Casimiro do do iPhone e o Gustavo Faria do Cocatec.
1: Excelente. Gente, eu tava com duas curiosidades. Primeira era, mais como uma curiosidade, uma vontade de gravar com o Marcos porque eu ouço diariamente o podcast dele. E oh, segundo obrigado. era saber se a entonação que ele usava no podcast no Loop Matinal também seria usada aqui. Deu para ver que sim, que legal.
4: <risos> eu tava pensando que é a mesma coisa, fincas. Eu tava aqui me segurando
1: a entonação de jornalista dele lá no, no Lupe matinal, eu falei ah, será que ele vai gravar assim? Vai, opa que beleza, vamos lá. Não sei se
5: isso é bom ou se é ruim, a gente vai descobrir no final do ah, episódio é. Ah,
1: vai ser divertido, vamos embora Isso é um
5: plugin no microfone, gente É
1: um plugin, é, claramente claramente. E gente acessem aí o trabalho dos dois do Marcos, eu ouço como eu disse e apoio inclusive o Lupe matinal que eu acho um trabalho fantástico extenuante, é, como Obrigado. eu disse gravar e lançar um Podcast diário, ainda que seja 10 minutos, gente, dá um trabalho da porra. Então, assim, <risos> parabéns e é muito bom, muita informação de qualidade. E Daninha, da eu ouço também o pode programar. Muito legal o papo, muito legal os convidados. Parece que teremos mais gente do SciCast também lá nos próximos episódios, fiquei sabendo. Sim, Nossa, pode... sim. Mas enfim, vamos parar com o jabá e vamos ao tema. O
0: que é que puxou o saco do pod programar? Eu só escuto os comentadores quando eles comentam o sidcast. <risos> <risos>
4: Ana comenta o SciCast, né?
1: Isso,
0: isso é aí nunca comentaram.
4: Calma, calma.
1: Um dia chega. Gente, mas então, indo ao tema, afinal, vocês podem me definir o que é a internet das coisas? Ok, o nome é um pouco intuitivo... Mas como é que a gente pode conceituar? Primeiro, conceituar o quê? O que, que é isso? É uma tecnologia? É um fenômeno? O que, que a gente está experimentando agora?
5: Bom, antes de falar que o nome é intuitivo, deixa eu falar, não sei se mais alguém tem essa impressão, eu sempre achei o nome Internet das Coisas uma coisa muito critica. Porque eu achei, na verdade, pouco intuitivo, né? É, se ele fosse Internet nas Coisas, eu acho que ele seria um pouco mais intuitivo. Internet das Coisas parece que é a internet, sei lá, da geladeira, que não é a mesma internet. É uma internet outra internet,
4: da... a gente...
3: né? Isso
5: isso, exatamente, nunca me desceu isso. a internet das coisas é uma rede que os eletrodomésticos ficam conversando entre si e a gente humano não sabe isso, uhum. é, pra se, se votarem contra a gente
1: ou seja, é o próximo filme da Pixar
5: isso <risos> geladeiras têm sentimento
1: geladeiras, já tem o carro tem aviões e é geladeiras é.
5: elas descongelam enquanto você não está em casa <risos>
1: Ok, é um nome cretino, mas o que, que quer dizer esse nome? O que que está por trás dessa cretinice?
5: Trás da cretinice, acho que é a tentativa de fazer os nossos objetos tentarem melhorar a nossa vida, né? Depois que a gente passa 12 horas tentando configurar alguns deles, eles poupam ali alguns minutos por dia pra gente. Pra fazer algumas <risos> tarefas sozinhos, né?
4: Aqui em casa eu tenho aquele robozinho, né, que ia fazer esse papel. Eu só ia só pelo celular acionar ele e pronto.
1: Aquele que limpa? <risos>
2: Isso.
5: Esse ponto
1: cachorro
4: Eu quero isso. Um, um
2: <risos> cachorro conectado. Isso, isso pode.
5: Este robô numa casa com cachorro é receita por desastre. Porque caso o cachorro faça uma caquinha onde ele não deve. O robô não sabe, não consegue ver a caquinha Então você consegue ver depois, na hora que você chega em casa é Por todos os lugares onde o robô passou Parece o rover de Marte ali Que você vê o trilho que ele deixou Só que não é de areia, é o trilho que vai estar na sua casa então, Que é um delícia!
1: <risos> Começamos bem,
0: ok <risos> Internet das Coisas nojento. <risos>
2: <risos>
0: Mas Sim, o que você ia
2: falar, porém. Não, eu que a Internet das Coisas é essa ideia das coisas que a gente usa no cotidiano, principalmente para melhorar, para facilitar nossa vida, né? Os objetos domésticos, e doméstico, estarem conectados e com algum propósito. Né? É que muita gente confunde a Internet das Coisas com coisas inteligentes, digamos, que não necessariamente precisa estar junto. É tipo, um robô que faz coisas inteligentes, mas não tá conectado, ele não é a internet das coisas.
3: Dúvida que eu tenho aqui. Quando assim, a internet das coisas acontecer, né? Tudo for conectado. As impressoras vão passar a fazer o que a gente pede pra elas fazerem? Não. Não, não
0: isso não. Eu acho que vai ser pior. O episódio de hoje é sobre tecnologia. Impressora entra no ramo da magia. É o... <risos> é, eu já contei várias vezes a história e vou contar de novo. Teve uma vez que a impressora de onde eu trabalho tava com um problema não tava funcionando de jeito nenhum e ligava, desligava tirava isso, tirava aquilo e procurava folha. O TI chegou, botou a mão em cima da impressora ela voltou a funcionar. Só com o toque da imposição das mãos ela voltou a funcionar. É magia, gente.
1: Claramente, quando tiver a internet das coisas, Gabi, não só elas não vão funcionar como elas vão começar a rebelião contra a gente. É, elas são as líderes.
5: Exatamente. É a internet do você não manda em mim.
1: Mas, Nanaka, então você está falando que um autômato, um robô autômato ele não necessariamente está nesse fenômeno, ainda que ele tenha várias aspas aqui, vontade própria
2: sim, sim, é, a internet das coisas é essa ideia de realmente ter uma tecnologia que esteja conectando o objeto com uma rede, que ele possa estar o tempo todo do, em comunicação tanto com outras coisas conectadas, quanto com os usuários então, é principalmente para acesso remoto, para coletar dados e tomar decisões em cima desses dados que estão na internet ou que ele coleta de outros lugares remotos. A gente falou bastante, vários exemplos no episódio de cidades inteligentes, né? mas mais voltado para a conexão em prol da cidade. Agora a gente pode falar mais das coisas em si.
4: Das coisas dentro de casa, vamos dizer assim, né? Os domésticos.
1: Me Lembro bem no de Cidades Inteligentes, a gente comentou sobre diversos exemplos, mas entrando então aqui no conceito da internet das coisas. Qual a vantagem, gente? Qual é o ganho, de fato, de você conectar diversos objetos antes desconectados na nossa casa? Dá algum bem-estar extra na nossa vida? Ou é aquela coisa que a gente não vai viver sem e não sabia que precisava antes?
2: Ah, você pode já ver isso no seu smartphone, né? O smartphone é uma coisa conectada e ver a quantidade de serviços e de informações que você tem na sua mão você já melhora a sua vida eu não consigo me imaginar mais sem o Google Maps sem poder ver seu e-mail. também que isso é mais uma coisa de internet. Mas é uma coisa que tá sempre com você e meio que torna você uma pessoa conectada, né? Então, imagina isso em outras coisas da sua casa, da sua vida.
0: A evolução do celular, o próximo passo dele é tirar essa opção das pessoas ligarem pra você. Pô. É só atrapalhar.
1: <risos> claramente, claramente.
5: Eu acho que no primeiro momento, a palavra dela é mais comodidade do que necessidade, né? Eu, por exemplo, em casa, tenho as luzes da Philips e elas estão configuradas pra se estiver de noite. E eu cheguei... Chegar em casa elas acenderem sozinhas, mesma coisa se eu sair de casa elas apagarem sozinhas. É óbvio que você pode andar um metro e meio e ir lá no interruptor e fazer isso sozinho, mas o fato de eles não te obrigarem a fazer isso é uma comodidade pequena que somada a outras pequenas comodidades do dia a dia você consegue tirar um proveito maior da internet das coisas quando elas funcionam.
3: O Marcos falou das lâmpadas, mas eu vi há alguns meses atrás o caso, por exemplo, uma palmilha de tênis que deficiente visual programa o caminho no Google Maps com antecedência E aí a palmilha vibra conforme, tipo, ah, você tem que virar à esquerda Aí a palmilha do pé esquerdo vibra e ele sabe que ele tem que virar ali à esquerda Aí tem que virar, tem que seguir reto, vai vibrar os dois pés, sabe? Coisas pequenas, mas que para algumas pessoas são muito úteis é, no
5: campo da saúde, em especial, essas coisas podem evoluir bastante. Acho que, né, tirando a, a parte da como esse, esse primeiro momento que a gente tá, acho que a, a Palmilha, por exemplo, é uma coisa que pode não consigo ver hoje uma coisa dessas acontecendo assim em, em massa para as pessoas comprarem. Mas no médio e longo prazo, e evolução natural disso, vai ser acho que a saúde vai ser a maior beneficiada de assim, pessoas que usam marca-passo, pessoas que têm dificuldade de visão, de fala, de audição, de locomoção. A internet das coisas vai poder sim trazer, sem dúvida, uma. Melhor para dar mais autonomia né? para essa pessoa um pouco mais de qualidade de vida
4: ah, isso que eu ia falar é que você pega a comodidade, igual o Marcos falou, aí ah, eu não preciso me preocupar com o acender a lâmpada, então agora eu vou desocupar minha mente com isso e vou me preocupar com alguma outra coisa, hoje nós estamos vivendo um mundo que a gente consome muita informação, então esse momento que eu ia fazer essa rota, pelo menos uma rota cerebral, eu desvio ela para outra coisa. Vou preocupar com a minha saúde, já que a gente tá falando de saúde. Vou, vou sair, vou poder chegar em casa com segurança, com as luzes todas acesas e tudo mais. Então, é uma
2: comodidade que vai me fazer desocupar a mente com coisas triviais. Outro aspecto que tem bastante impacto, que é uma das principais usos, é o monitoramento remoto de produtos, né? Tanto de produtos para o usuário, quanto para o fornecedor. Isso ajuda bastante no desperdício, na logística, desperdício de recursos também, no exemplo da, da lâmpada, né? Mas não só a lâmpada, várias coisas que conseguem usar de forma mais inteligente os recursos, de acordo com a rotina da pessoa.
1: Ou seja, você ter mais informações é, para saber do uso mais eficaz, o mais eficiente possível de um sistema de luz, por exemplo, ou, por exemplo, aquele sistema que o Walmart tava, eu acho que era o Walmart, né, que tava testando de reconhecimento de informações e tudo mais. Isso é, pode ser considerado na internet das coisas ou é só um reconhecimento mais inteligente?
2: Acho que seria mais de Big Data nesse caso, né? Que É mais uma coisa de análise de dados, não tem RDF, eles não vendem isso através de chips nos produtos. Vai ser mais voltado, seria,
4: para uma possível Big Data, né? Uma mineração de dados no futuro e tal. Esse
3: do Walmart a Nanaka falou que não entra porque não tem os chips e tal. Então aquele mercado da Amazon, hum. que a Amazon tá testando, não entra também como internet das coisas. Que não tem Sim. nenhum tipo de funcionário. Você tem o aplicativo no seu celular, ele reconhece a hora que você entra, você pega o que você quiser pegar e a hora que você sai, ele cobra no seu é, de crédito. Ah, nesse
2: caso, a internet das coisas seria mais do celular e do estabelecimento, né? Porque é um estabelecimento conectado, o seu celular tá conectado, mas os produtos em si não estão. É, o que
4: tá ali vai ser câmera, né? Reconhecimento facial, rece... reconhecimento de objetos e tal. Uhum. é Mas, assim, nesse esse é um
2: caso. conceito, né? Uma ideia. Não... A definição é bem disparso, assim.
1: Então, e como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu esse conceito então, Nanaka? É assim... Uh, ok, internet então, das coisas você pressupõe uma internet. Mas quando que eu, um ser humano no meio da revolução da internet, essa coisa que veio pra ficar, falou: vou colocar isso na minha torradeira.
2: É, sim, foi numa torradeira. Oh, foi na torradeira? Você Olha
1: só. Olha só. Eu, eu devo ter lido meu irmão, Eu juro que eu pensei, mas eu devo ter lido
0: antes, mas vamos lá. Não é como se eu estivesse gravando de novo é né? <risos>
2: A criptominese. Então, não faz tanto tempo assim, é né? uma coisa relativamente nova, ou não, eu, eu que estou ficando velho, mas é em 1990 um cara chamado John Rumpke criou uma torradeira conectada. Foi o primeiro dispositivo conectado dessa forma. Mas era só conectada, ela era ligada na internet e podia ser desligada e ligada, acionada através da internet, remotamente. Isso foi antes mesmo que tivessem páginas na internet, né? Na web, que foi a primeira página na web que foi criada no ano seguinte Então ele mandava um comando remoto e ligava a torradeira Olha só que legal, que útil,
6: né?
2: chega em casa e tem torradas <risos> Na hora não? certinha
0: É o que eu espero do futuro, né? torrada A fralda ideal que a Aninha pediu lá no começo, ela não só trocaria a criança Mas, sei lá, ela avisaria a Aninha no celular que precisou ser trocada a fralda Mandaria o... Como é que tava o cocô pro
5: médico E ela botar uma selfie do bebê Precisa comer mais fibra Isso
0: Ligava pra geladeira, né? Dizia, olha Corta o suquinho
1: Eu só fico me perguntando Que tipo de selfie é essa Que uma fralda postaria Guaxa Mas eu realmente <risos> não quero saber a resposta <risos> a é um Ô fincas O
4: dia que você tiver filho Eu entendi do Guaxa já O dia que você tiver filho Você vai ver que você vai tirar foto De coisas assim Que você nem
2: imagina
1: <risos> ok, ok. Como evolui a partir daí, Gunanaka?
2: Bom, então, aí, alguns anos mais tarde, né, um outro cara que também tinha bastante interesse nessa área de computação ubíqua, chamado Mark Wazer. E a computação ubíqua, não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo ubíqua, é aquilo que está meio que intrincado em todo lugar, de tal forma que ele fica invisível. Então, é uma tecnologia que está tão no dia a dia, tão dentro das coisas, que ninguém mais percebe ela, né? E a internet das coisas entra justamente nessa categoria. Então esse Mark Weiser, ele já publicava artigos sobre isso, sobre a tecnologia, a computação ubíqua. E uma das coisas que ele criou com a internet das coisas, que foi um pouco mais complexo do que a torradeira, foi um chafariz do lado do seu laboratório em que o fluxo de, de água dos, né, os, dos jatos se regulavam de acordo com o mercado de ações. Então, tipo, é, não servia para nada, mas é ou não é, vai que você vê ou, um dos jatinhos subindo e diz, opa, preciso aplicar, vai lá. Preciso comprar, preciso vender. Tudo, a
4: TI, software, tudo começa de uma coisa assim, mas nada a ver que não tem sentido, que não tem utilidade nenhuma. Depois vai descobrir que tem utilidade.
1: É, o que eu tô... É que está me lembrando muito. Eu lembro uma vez, num dos episódios de The Bing Bang Theory, que eles estão fazendo uma câmera para conversar com alguém do outro lado do mundo. Eu não lembro exatamente qual é o experimento.
4: Não era câmera, não. Era um sinal que mandava. sinal, exatamente, para apagar a luz. A luz. É.
1: Isso, exatamente, do outro lado do mundo. <risos> e aí chega a menina lá e me pergunta, mas por que vocês estão fazendo isso? E eles respondem em uníssono, porque nós podemos. Sabe, assim, não tem um motivo. Eu tô fazendo porque eu posso. Quando eu vejo alguém fazendo uma torrada, enfim, e um chafariz que se regula de acordo com as ações, eu sei que eu tô sendo aqui uma avaliação bem rasteira. mas Claro, isso é uma prova de conceito, você quer saber qual é o teu potencial da coisa e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, também tem muito disso, ó, eu posso, logo eu vou fazer, né,
2: enfim.
5: Uhum.
1: Mas, como é que de um chafariz que a gente começa a chegar nisso que vai nos rodear e, um fim, vai começar a revolução contra a gente, Nanaka?
2: Então, bom, aí quando finalmente começaram a realmente utilizar a ideia da internet das coisas para algo útil, foi com os sistemas de radiofrequência usados em produtos em estoque. Primeiramente da P&G, da Procter Gamble, que usava esses chips com sinais de radiofrequência para identificar e seguir o estoque, né? E quem cunhou esse termo Internet das Coisas foi o Kevin Ashton durante uma apresentação da, da PIG sobre esse sistema. E aí começou a popularizar o termo, né? principalmente para essa parte de indústria e logística é muito útil você ter monitoramento remoto. Né?
1: Uhum. É hoje em dia eu imagino que grande parte dessas grandes empresas que usam galpões e galpões devem ter algum tipo de controle assim, né? Pelo tamanho dos lugares, você deve ter uma necessidade de gestão pra usar um tipo de tecnologia assim, não?
5: Sim, você consegue, inclusive, além de controlar o estoque e saber onde cada caixa, onde tá em cada caminhão, onde foi... Eu lembro que não faz muito tempo o McDonald's, eles estavam com aquela... É, não somos só lixo, temos comidas saudáveis e até o que vocês acham que é lixo, não é tão lixo assim. Você conseguia ver, por exemplo, de onde tinha vindo a batata, da porção de batata-fita que você estava comendo naquele momento. Você escaneava um código lá que vinha junto e você sabia que tinha vindo da fazenda não sei o que, que era uma plantação responsável e tudo mais. Então, além de controlar o estoque, isso vai permeando por toda a cadeia até chegar e às vezes até depois de chegar no cliente.
1: Isso, isso é bem legal. Rastreabilidade, né? Isso é um negócio que, para o Brasil em específico, gente, é legal para casos como esse do McDonald's, quando é uma questão de transparência para o seu consumidor. Mas no Brasil, agora que a gente está passando por esse processo todo da operação carne fraca e tudo mais, uh, isso me lembrou quando teve um outro grande escândalo com o mercado pecuário, que foi quando o Greenpeace lançou uma publicação chamada Farra do Boi, que era falando acusando grandes mercados de proteína animal, que incentivava fazendas que estavam expandindo a fronteira agrícola e entrando para dentro da Amazônia, ou seja eles vinculavam grandes frigoríficos ao desmatamento da Amazônia isso foi em 2010, e por conta dessa publicação do Greenpeace grande parte desses frigoríficos começou a desenvolver, e muitas é, lojas também, como sei lá, o Walmart, Pão de Açúcar Carrefour, começaram a desenvolver um trabalho de de saber de onde vem a carne, né? Você tem que saber de fato qual é a procedência dessa carne e pra provar que não só o frigorífico de onde por exemplo, chega uma rede varejista e compra de um frigorífico não só esse frigorífico ele não pode estar tá atrelado ao desmatamento, como esse frigorífico as fazendas de onde ele compra e as fazendas de onde compram essas fazendas também não podem estar tá. então você tem que ter uma rastreabilidade de até segundo, terceiro, quarto nível da sua cadeia de fornecimento, que é um negócio extremamente complexo. E eu imagino que esse tipo de informação deve possibilitar que você tenha esse controle, né?
5: Sim, sem dúvida. E é aquela coisa, né? Onde, onde existe a vontade, tem um jeito porque o Greenpeace conseguiu descobrir isso sem toda essa tecnologia ali aliado eles conseguiram fazer isso. Então é isso mesmo, né? Com esses avanços e essa rastreabilidade, a responsabilidade sobre cada pecinha ali da cadeia fica muito maior. Né?
4: Só fazer um comentário. A gente tá falando de alimentos saúde e tal, mas é, mudando um pouquinho de assunto, meu marido também, ele é desenvolvedor de software, né, e ele estava desenvolvendo um sistema, trazendo ele para dispositivo móvel, que a ideia era fazer o que vocês estão falando de cadeia, que é chamado de supply chain, que é a cadeia do ciclo todo. Então, ele está trabalhando numa siderúrgica, então se sabe desde onde pegou aquele minério o, todo o processamento, e ele já até me mostrou já os prints das telas por motivo de confidenciabilidade, ele não pode ficar me mostrando o sistema, mas ele já me mostrou alguns prints de qual navio que está sendo embarcado aquela chapa de aço, para ir para determinado lugar. Você vê nome, você vê toda a identificação daquilo ali, então todo o processo... É, da, daquele aço, daquele produto você consegue rastrear e também isso aí é muito interessante porque também teve um problema aqui no Brasil falando sobre o mercado do aço que a China tava, tava vendendo vendendo para o Brasil a torta e a direito, com preço mais em conta, com qualidade ruim do produto, então isso aí também foi, foi uma coisa interessante
1: é, isso do, do aço, gente eu juro que eu vou parar de falar, porque são coisas interessantes e paralelas mas vocês são as estrelas aqui mas no mercado do aço o que acontece é que o aço, para ser produzido, ele tem um gasto mais o alumínio, mas o aço também ele tem um gasto energético muito alto e o gasto energético brasileiro ele acaba sendo, em comparação com o chinês ou indiano muito menos carbono intensivo você gasta, você emite muito menos gases de efeito estufa do que em processos chineses em especial porque a matriz energética seja a matriz elétrica seja a matriz energética de fato de, de caldeira, para fazer a siderurgia e tudo mais, ela tende a ser mais limpa aqui no Brasil do que na China. E então essas commodities como aço, alumínio, quando você vai comparar o preço, na China acaba sendo mais barato porque a energia é mais barata e a energia custa muito no preço. E, só que aí você tem todo um debate, ah, mas e todo o impacto ambiental né, que você vem, Isso não é computado no preço, mas aqui é bem menos impactante tudo mais. Então, de fato, você tem um lobby brasileiro para uma uma contabilização futura disso, que isso tornaria a gente mais competitivo, daí a importância de você ter essa rastreabilidade que a Aninha comentou agora.
4: Só complementando o que você está falando aí a cidade que eu morava é a cidade que tem a empresa que ele trabalha aqui em Belo Horizonte e lá eles investiram pesadamente eu tenho mais de 30 anos potim, potim, potim. essa indústria ela ficava no meio da cidade, então você conseguia ver aquelas torres gigantes saindo fumaça, então saía aquela fumaça preta, com o tempo começou a ficar acinzentada hoje você vê uma fumaça branca parecendo um vapor, então eles investiram pesado nessa tecnologia, o o Brasil entrou pesado também no Tratado de Quioto, né? Então, isso tudo, esse investimento nessa rastreabilidade, isso faz com que a gente tenha que investir mais em tecnologia. É colocar sensores nesses equipamentos para ver a eficiência, a eficácia deles, justamente também para reduzir o custo e melhorar a qualidade.
5: Agora, finalmente, seus problemas acabarão! O moderno e revolucionário Personal Chuva Tabajara. É o único guarda-chuva que já vem com sua própria chuva, exclusiva e personalizada. Agora você vai poder mandar a previsão do tempo para a casa do cacete. E vai poder realizar o sonho da chuva própria. Mas a gente tá indo muito
1: na rastreabilidade, tem outros usos hoje que acabaram nessa linha histórica sendo mais mais utilizado, gente, assim, para onde mais foi a internet das coisas?
4: Sempre tem, né, todo ano o Google IO, né? E eu lembro que ano passado, esse ano eu não tô recordando acho que ainda não teve o Google IO. Não, é... em maio, em maio. Não, 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 não tem. Isso. Aí, ano passado, eles mostraram muitos produtos que conectavam entre os ambientes, ambientes separados, e eles identificavam quem era o usuário. Então, eu lembro que tinha um aparelhinho que ele, ele emitia luz e tocava alguma música, algum som. Então, ele conseguia identificar, me parece, pela voz, que você falava lá, ok, Google... E aí ele já, já personalizava todo pra você, pra você tornar o ambiente de acordo com o que você quer. Se você tá bem, você quer uma música mais agitada, você quer uma música mais tranquila, uma luz um pouquinho mais baixa e tal. Então eu acho que pra conforto, pra tranquilidade também, eu acho bacana.
5: É, e você tocou num ponto que é interessante, assim, o Google apresentou as soluções da, da empresa, né, deles pra isso, lançaram o Google Home, a, a Amazon tem a dela também, que é a Alexa, a Apple tem a Siri, tá meio engatinhando ainda nessa parte de casa conectada, mas um problema cada vez maior é que cada um desses ecossistemas é fechado e não conversa com o outro, né? Então hoje, se você vai comprar uma lâmpada ou você vai comprar uma caixa de som, você tem que ver se ela vai funcionar com o iOS, se vai funcionar com o Android, se vai funcionar com os dois, se não vai funcionar com nenhum deles. Quer dizer, né? Fica cada um tentando impor o seu próprio padrão e aí fica meio confuso para o consumidor, né? Aquela coisa, quando cada um tem o seu padrão, não tem padrão nenhum, né? E acho que esse é o momento que a gente está vivendo hoje, é isso. Está todo mundo tentando é, é, desenvolver a solução única né, para esse problema, Aí você fica com a opção Você não sabe se você comprar o Google Home E você usa um iPhone Você vai conseguir usar alguma coisa Se não vai Se as coisas vão se conversar Isso é um problema
2: Não, esse é um dos principais problemas Que a gente tem hoje né? Que nada conversa com nada. E não é só na internet das coisas, né? É muita coisa de software.
1: Na vida pessoal, as pessoas não conversam <risos> com as outras. Aquele velho pensamento, né? Como é que se a gente quer. A gente se diz uma sociedade inteligente se a gente não consegue nem concordar no padrão de tomada, né? Nossa!
4: É, o que a Nanaka tá falando aí, ela também é desenvolvedora, né? Ela sabe muito bem dos problemas que a Microsoft já sofreu muito, ela querendo impor padrão de desenvolvimento. Vai usar é da forma que eu quero, é do jeito que eu quero. E o que, que aconteceu? O pessoal falou assim, não, nós não vamos usar o seu padrão vamos usar outras tecnologias e aí tá vindo o Google aí despontando com um monte de tecnologia, um monte de framework que a gente tá usando bastante e tá ficando obsoleto várias coisas da Microsoft até. Em cima disso, o que vocês estão falando de padrão, é, que vai acabar acontecendo, vai ser que os próprios desenvolvedores, eles vão ver o que, que é melhor para eles. Então se você não consegue desenvolver para alguma coisa, então aquilo ali vai ficar obsoleto com o tempo não vai ter mais tantos produtos assim, não vai sofrer atualizações e aí vai, vai cair em desuso
1: mas vocês estão com uma vibe otimista muito grande nesse início do episódio, <risos> vamos, vamos melhorar um pouquinho mais isso aí
0: geladeira gente, geladeira, geladeira é. Caso fala, okay,
4: Google
0: Ele começa a tocar Bear White e a geladeira tá te na cama É isso?
4: Que você <risos> é Ô, Gótia, vai na geladeira e eu vou na máquina de lavar roupa Porque eu sempre tô lembrando aqui
0: Das roupas isso. do meu
2: filho
0: Cada um escolhe um letra Isso.
2: Olha Isso A máquina aí. de lavar roupa Ela pode ser acionada conforme a previsão do tempo Se vai, vai secar a roupa Quando se vai secar, se vai chover Ela nem começa a lavar entendeu?
0: Cara, ela pode ser conectada ao carro dela, sabe Se o carro vai ser lavado ela não lava roupa, porque ela sabe que
1: vai chover
5: obrigatoriamente.
1: <risos> <risos> Método, a prova de faras é excelente, eu
5: acho. Não, não quero ser só pessimista, é claro que existem coisas excelentes a respeito disso, né? Eu acho que esse é um pouquinho também do que, do que a Ninha tava comentando, de que conforme for passando o tempo, né, todo mundo tá apresentando tecnologias, né? Vai passando o tempo, as pessoas vão descobrindo o que que pega, o que, que não pega, vão optando por uma solução que elas entendem que é uma melhor solução, e aí a, as outras empresas que não conseguirem emplacar um produto, elas, elas vão acabar se se rendendo e desenvolvendo para o produto do vizinho ou vão acabar se recolhendo desse mercado que nesse momento não é uma solução inteligente para nenhuma dessas empresas né? então as coisas vão se acertando e tudo mais foi assim com o VHS foi
0: assim com o que era Betamax ou VHS foi assim com o Blu-ray uma uhum. tecnologia ganha e continua é assim que foi Oi gente
4: faz. simples vídeo contrafactual do Atari simples
1: obrigado pela propaganda catim o
3: Juju não tá aqui tem as, as soluções paliativas, né? Eu uso um aplicativo chamado IFTTT, que é If This Then That, tenta fazer essas ligações. Independente de que celular você usa, e de que marca a sua máquina de lavar, você consegue programar que quando você sair de casa, vai começar a lavar roupa. Ou que quando tiver previsão de chuva, o seu sistema de irrigação não vai molhar a grama. Claro, pra gente isso parece muito distante porque não é tão comum a gente ter um sistema de irrigação ou uma máquina de lavar inteligente. Ele faz essas ligações independente do seu celular e independente da marca dos seus dispositivos.
5: Não é tão completo quanto se tudo se conversasse, mas... Não, mas ele funciona muito bem como essa cola. Essa cola, ele faz uma cola muito boa. Ele consegue fazer umas coisas malucas, do tipo, se a estação internacional for passar em cima da minha cabeça, você faz a minha luz da casa piscar amarelo. Então, se a luz piscar amarelo, você sabe que você pode correr pra janela, que você vai conseguir ver a ISS. Ele consegue colar diversos ecossistemas e diversos produtos e tudo mais, de um jeito que, nativamente, né, de um para um, não conseguiria fazer. Esse programa é ótimo.
4: Ele já tem várias receitas prontas, né? É, e você
3: vai lá, liga, dá as permissões que ele pede e acabou. Ele tá pegando meus dados e vigiando a minha câmera, o áudio do celular? Provavelmente,
5: mas <risos> é, a maior polêmica que a gente vê recente é essa, né? A pessoa abre mão da privacidade pra receber em troca um pouco mais de comodidade, né? E aí entra o perigo da internet das coisas. E não faz muito tempo, teve aquele maior ataque de DDOS que aconteceu na história da internet que conseguiu usar câmeras de segurança conectadas, internet das coisas e tudo mais, transformou todas essas câmeras em zumbis e fez atacar os servidores e derrubou metade da internet, né? Caiu o servidor de. Um monte de site, um monte de serviço. Parte do Google?
6: É.
0: Provavelmente eu serei censurado, mas eu li a notícia hoje de um vibrador que tinha wi-fi <risos> e câmera que me estavam hackeando para transmitir. A mulher por dentro é de internet.
5: Olha, eu fiquei muito feliz que você trouxe isso para discussão porque eu vi essa notícia e fiquei <risos> coçando para comentar sobre isso <risos> e não sabia se seria tão apropriado. Não é, Vamos lá, gente, é gente.
1: Vamos falar tecnicamente.
3: <risos> Aonde estava essa câmera para ele transmitir algo de, que seria de interesse para alguém além de
0: ginecologista da moto? Procurar em embreagem do interior? Tanto falam, então.
4: Gabi, para as pessoas que têm algum parafuso meio solto, minha filha
0: Japão, isso é o básico. No Japão, eu lembro de alguns anos atrás terem me comentado de um vídeo assim. Era japonês, eu não vi me comentar. Uh -huh. uh -huh. é um amigo de um amigo meu, né? Um é. é, eu tava na missa me contaram.
2: Ah, no Japão eles têm a, a esposa virtual lá, que é tipo um hologramazinho, que você chega em casa, ela pergunta como foi seu dia, e a reunião hoje, você quer uma massagem, não sei, essas coisas assim. Nanaka,
4: olha, eu gosto muito de você, mas falar aqui tem coisa que é nossa, é. aquilo pra mim é a derrota. O
1: que eu gosto de fazer esses programas com a Nanaka é que ela começa a zoação contra o japonês. Então, assim, a gente, a gente já ganha um, um autos, assim... Não pode ser criticado. Isso. Enfim. Vocês trouxeram aqui, e de fato é um problema complicado, que é o uso desses dados. Além de você sequestrar vibradores alheios. Bom, você já comentou agora, Marcos, sobre o problema de cair metade da internet, né? Mas a gente tem outros fatos, assim, de problemas já identificados com relação à segurança, seja segurança dos dados quanto à segurança relacionada à internet das coisas como um todo, aos objetos, não sei?
5: Sim, você tem muitos relatos de problemas, né, voltados para a privacidade. Ursinho de pelúcia conectado, estava gravando o que a criança falava, isso era uma conexão aberta e tudo mais, né? É, isso poderia ser usado, é, né, podia ser interceptado por alguém ou informações das crianças serem vendidas para empresas de publicidade, Quer dizer, existem muitos assuntos e muitos aspectos da utilização desses produtos que ainda não foram nem pensados, nem estudados, não tem regulamentação para isso ainda. Então esse é um problema bem grande que esbarra na popularização até desses produtos.
2: A popularização não só dos produtos, mas o modo de fazê-los. Né? Hoje é muito fácil você ter acesso à tecnologia um Arduino, qualquer coisa que... E é fácil você achar um tutorial de como conectar ele e fazer ele ter alguma função.
5: Uhum. O Arduino é um excelente exemplo disso, né? De você conseguir... O Arduino é uma coisa mais mágica do que a impressora que o Guacha tava falando agora há pouco, porque... <risos> É difícil, eu consigo... mas vamos lá. A pessoa lá. compra um chip minúsculo, põe numa caixa de fósforo e consegue controlar a, a porta da garagem usando a garrafinha d'água do lado dela. As pessoas <risos> fazem umas coisas muito malucas assim. Compra um, uma caixa de sapato e põe um emulador de Mega Drive que você consegue encaixar a fita, sabe? Qualquer coisa desse tipo o Arduino, ele é muito maleável e muito interessante por conta disso, né? Uma impressora controla a vida de 40 funcionários, gente.
4: Então, <risos> vocês falando isso aí, um brinquedo que a gente acabou de comprar foi um Raspberry 3. E... É super legal. E nós estamos brincando ele é uma marca de um Arduino, grosseiramente falando, a caixinha cabe na palma da minha mão. Aí meu marido plugou no USB lá a manete. Manete não, hoje o pessoal fala joystick, né? Desculpa aí, gente. <risos> Vocês já, já descobriram minha idade.
0: <risos> Fácil. Não existisse Atari, a Aninha não saberia que é videogame.
4: É, porque eu vi hoje até. Aí tava um churrascão no final de semana e fomos lá brincar com um emulador de Super Nintendo.
1: E, e funciona bem?
4: Pra caramba, você não percebe diferença ali, áudio funcionando, tudo normal, a jogabilidade, é assim, tranquilo, é como se você tivesse com um console. E assim, outra coisa que você estava falando a respeito de privacidade, aconteceu também de hackers hackearem smart TVs, porque o microfone dele ficava ouvindo as pessoas conversarem, e aí captava comentários e às vezes acionava a câmera, acionava alguma coisa em cima daquilo ali e roubava dados, roubava imagens, pessoas que colocavam Smart TV no quarto tinha toda a sua privacidade também roubada, isso aí já aconteceu mesmo. Ah.
1: Mas isso não precisa nem de Smart TV, né? Se você tem algum celular Android com a função do daquele Ok Google... Não sei se vocês já tiveram a curiosidade, gente, mas se você tiver uma conta no Google e você entrar nas configurações, você consegue ouvir vários áudios seus, inclusive alguns que você não tinha noção que você tinha gravado. Inclusive algum que pode ser incriminador <risos> de muitas formas.
3: É, porque tem aquela coisa, se você fala Ok Google, o seu celular te responde. Uhum. Aí, esse tempo atrás, o celular estava carregando em cima do criado mudo do quarto. Eu estava conversando com o senhor Gabi. Nós dois estávamos longe do celular. De repente, ele esqueceu o que ele estava ouvindo escondido da conversa e respondeu: Desculpe, não entendi.
5: <risos> <risos>
4: Eu não sei, tô falando com você, velho. É, isso acontece direto e reto.
1: Direto.
0: É, é, é complicado quando na hora gato falar o okay, que, Google também é. <risos> <risos> Se algum hacker já me viu pelado, desculpa, tá, gente?
4: Desculpa em qualquer coisa,
1: desculpa
0: né? Pode, pode pegar a senha do cartão do banco, gente. Desculpa, tá? Desculpa é, é.
1: Mas, falando sério, gente, se você não sabia disso, saiba e checa depois no seu, no seu painel de controle do Google. Você vai lá no seu painel de comando, atividade, minha atividade e pesquisa e comando de voz. Vai ter lá todo o histórico. Gente, eu não sabia disso até pouco tempo atrás. <risos> fui entrar, tinha áudio meu de 2013, 2014 lá, eu acho, sei lá, dos primórdios disso. E assim, minha voz e tal, e o negócio inclusive, alguns áudios são transcritos, então você pode ver o que, que você falou, né alguns ele não entende, outros é uma Transcrição, inscrição, de fato. E muitos que eu não fazia ideia que tinham sido gravados. Então, assim, e aí eu me lembro, inclusive, toda aquela polêmica que teve quando vazaram as informações, aquele último vazamento do Wikileaks, né, que a CIA tinha todo lá, uma tecnologia de pegar de smart TVs, né, enfim que ninguém tava, enfim, é, eles estão nos vendo o tempo todo, uhum. basicamente o Obama, agora o Trump, sabe tem fotos do nudes do Guaxa desde sempre Beijo
0: o Google
3: faz tanto por mim, tanto por mim que deixa,
1: pega
0: bobagem
3: é. é. que eu falo, vai é.
5: oh, ah, se ele só quer me pelar tranquilo, eu falei que eu vou por ele Google, <risos> eu <te> amo. <risos> É, e como exatamente essa troca está ficando cada vez mais comum, as novas gerações vão se habituar a viver num mundo em que não existe nem a premissa da privacidade, né? Elas não esperam... Elas não imaginam que elas estão perdendo alguma coisa. Desde sempre foi assim. Eu estou falando e o celular está ali escutando. Na hora que eu falar a palavrinha mágica de ativar o assistente virtual, ele já fala, opa, tô aqui. Então ele ficaria escutando o tempo inteiro e, e, e analisando, né? Para, em teoria, melhorar o sistema e tudo mais. Eles fazem os exercícios ali para treinar os algoritmos a reconhecerem a sua voz, sua entonação e tudo mais. Mas é uma troca grande que a gente já citou aqui, você acabou de falar, né? Ele me traz tanto benefício que eu estou disposto a abrir a mão da minha privacidade e esse é um pensamento que vai ficar cada vez mais comum. Essa mudança de, de pensamento também que tá acontecendo e vai acontecer cada vez mais, aos poucos as pessoas vão se acostumar com a ideia de que no fim das contas, esses vazamentos todos da Wikileaks não surpreenderam ninguém, né? Ninguém falou, meu Deus, não sabia de nada disso. Tudo isso já era <risos> conhecido, já se falava, já faz tempo e eles só formalizaram uma coisa que as pessoas falaram, ah, é verdade, eu sabia disso.
0: É, esse nosso é privacidade é engraçado, pra pensar, por exemplo, em número de telefone quando a gente era novo, tu conseguiu o telefone sei lá, de uma menina, era uma quest pra vida sabe meu Deus conseguiu <risos> o telefone da fulana hoje tu me dá o zap zap, pronto, acabou nem troféu dá
4: Não, pra conseguir <risos> stalkear alguém era difícil hoje, você vocês meu Deus, essa. tinha
0: que seguir isso eu tinha que subir a árvore, dizer que tava colhendo pássaros. <risos> tinha que ser
4: amigo do amigo de não sei quem, do irmão Mas ou da irmã, é... hoje você vai lá no Google, lá, digita lá, Elisa lá, vocês acham pouca coisa no meu respeito. <risos>
1: Mas na parte da internet das coisas, pensando do ponto de vista desses sistemas, é possível inclusive por exemplo, a gente deixa um automóvel ou alguma máquina uma máquina médica que esteja controlando sei lá, alguma função vital e tal é possível hackear isso e de fato matar alguém ou se não matar que seria o mais extremado, mas enfim, prejudicar seriamente alguém nesse processo?
2: Sim, teve até o caso de uma mulher que ela tinha um aparelho no coração, que tinha uma, uma funcionalidade que poderia ser funcionado remotamente e ele estava desligado essa funcionalidade mas ela não foi avisada disso e isso era uma vulnerabilidade para ela alguém poderia hackear e matar ela dessa forma então ela não processou hackeou. não porque estava desligada a função mas ela processou a empresa ou o hospital não sei porque não ter avisado ela.
5: Teve o caso do carro da Jeep, né, que tava dirigindo numa estrada, era um carro conectado e tudo mais, e dois hackers conseguiram entrar no sistema do carro e fizeram o carro sair da estrada. O carro foi pro meio fio, né, por conta disso. Inclusive, depois que aconteceu isso, essa notícia foi divulgada, a Uber contratou eles para trabalhar dentro da, da empresa para desenvolver os sistemas do, do, de carros autônomos deles e tudo mais.
2: É, e sem falar que também o hackeamento desses dispositivos, o jeito mais fácil de hackear é com engenharia social, né. Não importa o quão... Seguro seja o sistema, se você puser uma senha ridícula, alguém pode ir lá e... Olha
3: só, a função dos dados do Google, daquele solo GPS, eu descobri que aparentemente um dos meus celulares que foi roubado Foi parar no litoral antes de eu conseguir bloquear ele
0: <risos> Que bom, ele tá melhor que a gente já <risos> eu, eu acho legal isso de conectar o carro, eu lembro do caso do Waze Que eu não sei como é que ele tá hoje, mas quando ele começou a ficar popular no Brasil tinha um monte de gente que marcava acidente do, no seu lado do trabalho para as pessoas não irem naquela rua <risos> para poder pegar menos trânsito quando sair a internet é inteligente os seres humanos são
5: espertinhos <risos> Isso acontece muito em alguns subúrbios dos Estados Unidos, lá é o trocado do Brasil, né? O subúrbio fica as casas de um pouco mais alto padrão e tudo mais, e ruas menores, né? E aí os moradores das casas ali ficam sinalizando também, ó, tá trânsito aqui, tem acidente e tudo mais, para as pessoas não saírem da estrada e usarem a, as ruas do bairro ali para conseguir para passear o trânsito, é. Então isso acontece não só aqui, é um problema de, de todos os lugares e é um problema natural de qualquer sistema que envolva a contribuição de pessoas, né? Pra, pra poder funcionar.
2: É, isso estava acontecendo no Waze, né? Tipo, o pessoal antes de sair do serviço começava a adicionar acidente perto para perto ficar livre.
1: Gente, uma, uma outra questão, enfim, que preocupa. A gente tava falando sobre privacidade e o uso de dados. Agora, ok, hoje, por exemplo, eu comentei aqui que o Google tem essa quantidade de informação o Facebook também vai ter, Enfim, qualquer rede social, nossa vida tá aí exposta.
4: Lembrando que através dessas informações colhidas, através de uso de internet, do uso das coisas, que uma empresa lá pequenininha, lá na Inglaterra, ela ajudou demais ao Brexit e a campanha do Trump com o uso de dados e aí ela foi minerando dados e, e aí foi direcionando a campanha de acordo que quem ganhou a gente já sabe já.
1: É, isso é uma coisa interessante, né, Aninha, que enfim, a gente comenta um pouquinho disso lá no episódio de Big Data do SciCast, e também outros podcasts comentaram sobre isso, em especial com a eleição do Trump em específico, como que o Big Data foi usado, usado abusado mesmo, né? O investimento que a campanha do Trump fez, parece que em campanha do Facebook foi um negócio absurdo, inclusive... É, com diversos experimentos A, B, para saber como que eu vou atingir da melhor forma possível aquela determinada faixa que está usando o Facebook naquele determinado horário, né? Que tipo de propaganda? Propaganda mais sei lá, nacionalista, um tom triunfante, uma coisa mais, sei lá, carinhosa, acolhedora, é, um ataque pessoal diretamente contra a Hillary, né? E aí eles faziam milhares desses microtestes, chegavam nos números e conseguiam potencializar o alcance, né, da, das ações de marketing em Facebook, principalmente em Facebook, mas também em outros caminhos digitais, né? Não dá pra falar que foi por isso isso, mas também não dá pra te desconsiderar o alcance que isso acabou dando à campanha dele.
5: É, no fim das contas, os dois lados da disputa ali reconheceram que a parte social, né, de anúncio e campanhas em redes sociais foram determinantes a vitória do Trump, e é isso mesmo, né, anunciar a pessoa tá conectada no Wi-Fi do hospital, anuncia que a saúde tá ruim e que vai melhorar a saúde, tá no trânsito, ou é, esperando pegar o metrô, anuncia que o transporte precisa melhorar e tudo mais, eles conseguem fazer esses micro-recortes, né, se a pessoa tá no celular, é diferente o anúncio do que vai aparecer no computador, pra conseguir exatamente ir direcionando cada vez mais, e tanto que surgiu uma polêmica, né, de um Facebook falando que não, é, somos uma rede, não temos responsabilidade nenhuma sobre eleições e tudo mais, e todo mundo falando, como que você pode falar isso, se você permite esse tipo de campanha?
2: Estranhamente, mais de uma vez, já fizeram algum comentário no WhatsApp, num grupo, ou pra mim, e logo em seguida o Facebook mostrou propaganda relacionada, isso não sei.
0: Já aconteceu a gente comentar um assunto aqui gravando o SciCast, e o Skype me mostrou propaganda.
3: <risos> o Gmail é campeão disso. Você manda e-mail sobre uhum. alguma coisa e depois aparece uhum.
4: nas páginas e tal.
0: O que a internet tem que, pra ela ficar inteligente, eu tenho que aprender que se eu já comprei, <risos> eu não quero que você me esfregue trato. o preço mais barato na cara. <risos> hum, <risos> Tira isso de mim. Pelo contrário, ele tem que se esconder né? Se você pesquisar, ele tem que mostrar é. É. Comprou ou comprou três, três meses pra saber que eu fui um otário e paguei cem reais a mais aqui ó. É ó, barato aqui ó, não, comprou,
1: não mostra mais, não pode ser alguma Nem se eu pesquisar mas, okay, mas como é que funciona essa tecnologia? Afinal, como é que, de fato Como que a torradeira vai conseguir falar Com a minha geladeira E com a minha luz e com o meu Enfim, com, com todos os demais Objetos da minha casa Como, como é que funciona isso?
5: Bom, cada dispositivo é, é, é feito, né? é programado em cima de um framework em comum, né? em cima de, de um jeito que eles consigam se conversar, um, um ambiente em comum, e você consegue trafegar as informações por esse hub. né? Deixa eu pegar o caso, por exemplo, do HomeKit da Apple. Né? O HomeKit é um, um framework de desenvolvimento e cada produto, cada serviço, cada plataforma, cada objeto consegue integrar os parâmetros desse HomeKit nos próprios produtos e aí o HomeKit consegue entender, por exemplo, ele vai conseguir falar com a lâmpada, consegue falar com termostato, consegue falar com a geladeira, com a torradeira de 1990. Isso aí tudo é feito de um jeito que eles conseguem se conversar e do lado né, da Apple, do lado do sistema, existe um processamento, primeiro, de voz, né fica ali ativo, esperando ver se existe uma interação por voz, uma interação entre os objetos e em seguida isso vai para o servidor, né, eles fazem a conversa e tudo mais, para conseguir chegar no resultado que seja acender uma luz ou então identificar que está na hora de comprar mais alface.
4: Dentro dessa arquitetura, só acrescentando RFID, que, que é um identificador único que cada aparelho tem, é esse que é o mecanismo que vai se utilizar para diferenciar cada aparelho, e ele vai ter todo, toda uma especificação para saber do que se trata aquele aparelho.
5: O que,
1: que é o RFID?
5: Ele é um emissor de, de radiofrequência único, acho que inclusive é Radio Frequency ID. O que acontece na hora que você vai sair você não, evidentemente, alguém vai sair de uma loja com um produto ali que ela não comprou. É, é o, o, Muito o, obrigado o, por o... consertar e não me chamar de lado <risos>
1: <risos>
3: o
5: RFID conversa ali com aquele sensorzinho da porta e o sensor da porta fala, opa, você não pode sair. Então cada um emite e recebe uma radiofrequência pra conversar com esses sensores e aí executar uma tarefa ou não, dependendo da situação. E como é que funciona esse, esse sensor, gente?
4: Ele é de rádio frequência, ele fica emitindo.
5: <risos> ele fica
4: emitindo.
5: Ele fica emitindo? É tipo um selinho? É o que é um chip? É, é o que fica colado em... Aliás, eu vi esses dias RFID em barra de chocolate no supermercado pra as pessoas pararem de levar as barras Nossa. pra casa sem pagar. E ele é uma etiqueta mesmo, né? Com um emissorzinho ali de, de sinal que consegue conversar com o receptor. É como se fossem dois radares ali conversando. Na Americanos, eles colocam isso em cada bala.
4: Nossa, é exagero.
5: Não, não, não mais. Sim. É, não pode comer com embalagem, então você vai apitar sempre que você for sair da loja. <risos>
0: eu tenho raiva quando eu compro alguma coisa em loja, em shopping, e de repente eu começo a apitar em todas as lojas do shopping. irrita. <risos>
4: É, isso aí já é algum problema ali de hardware, é algum problema ali que...
0: É alguma geladeira que me gosta de mim. Sempre tem uma <risos> assim.
4: geladeira.
1: É bem possível, é bem possível. Gente, vocês comentaram que a tecnologia, que a internet das coisas, enfim, uma aplicação mais básica e histórica que a gente viu dela foi justamente na armazenagem e toda a questão de logística e tal onde mais que a gente já está vendo ela hoje em dia? assim uma, Aplicações práticas hoje ou potenciais futuras?
5: Ah, o prático hoje, acho que o mais difundido É elementos e objetos domésticos né? A gente já falou da Philips, que você consegue acender e apagar E domésticos e, e cotidiano né Eu tenho, por exemplo, no meu carro Um sensorzinho que chama Automatic Que você conecta numa porta ali Que fica embaixo do volante E isso é conectado à internet pelo seu celular E aí você consegue, por exemplo, é, rastrear Que caminho você fez, ele tem um GPS embutido nele Eu consigo ligar com o IFTTT E aí, por exemplo, falaram que eu chegar em casa Com o meu carro, acende a luz de casa Então, sei lá, liga minha cafeteira Qualquer coisa assim é, acho que para a comodidade do dia a dia e do outro lado, da saúde, que é uma coisa que ainda está engatinhando por conta de regulamentações né? você conseguir garantir um funcionamento certo, porque a saúde do pessoal vai depender disso, e um terceiro ponto, acho que de segurança, né? você colocar uma câmera com sensor de movimento e conseguir ativar no seu celular ou receber um alerta no seu celular sempre que alguém entrar ali na sala durante a noite, por exemplo.
4: Tem uma aplicação que eu estou pensando aqui e aquele tanto de dados que o pessoal da Fórmula 1, os engenheiros tem? vem dessas coisas, o tanto de sensor que tem aquele carro.
5: Uhum. É, você consegue fazer manutenções preventivas e, e prever acidentes, né? O, os carros da Tesla, por exemplo, já conseguem, apareceu não faz muito tempo um vídeo de um carro da Tesla que conseguiu perceber que ali na frente ia acontecer um acidente, antes do acidente acontecer, o carro já começou a frear. Ele calculou que era inevitável que os carros iam colidir e já, pra se proteger, o carro já diminuiu, já começou a sair ali da faixa pra não sobrar pra ele.
2: Sim.
0: O carro, foi na época que o Rubinho corria... O carro dele tá mandando informação até hoje né? Tem um delayzinho
2: <risos> Na parte de produto, por exemplo Principalmente a parte do pós-venda Fica muito mais fácil de você acompanhar Como o produto está sendo usado Sem precisar fazer pesquisa de marketing Com cada usuário, assim, né? E aí você pode já agilizar a manutenção, melhorar o seu produto com base nesses dados coletados.
5: Um caso bem claro e recente disso que aconteceu foi com o Apple Watch. A Apple lançou o relógio faz aí uns dois anos, com a visão de como ele seria utilizado e tudo mais, e coletando as informações de uso, de hábito das pessoas e tudo mais, eles mudaram duas ou três vezes já o sistema para tirar funções que as pessoas não estavam usando, reorganizar um pouquinho a estrutura dele para deixar o workflow ali no relógio você conseguir receber ou responder uma notificação. Deixa isso um pouco mais fácil de fazer Então é exatamente isso, essa parte de análise Ela é determinante para não só esse um objeto Mas a categoria toda conseguir evoluir
2: A gente comentou também alguma coisa de Irrigar as plantas em casa conforme o tempo né Mas não só em casa né Pensa na, na aplicação na agricultura né Na indústria poder ter estufas ou plantações inteiras que, com sensores e não só sistemas de irrigação, mas sensor que diz como é que tá o solo como é que estão crescendo as plantas coisas que a gente não pode ver e com isso deixa, é muito mais eficaz o plantio. Uhum.
5: Combate a praga
2: ah, imagina um monte de abelhas robóticas conectadas, olha só elas iam Mirror. <risos> é a gente
5: mirror. já entra no black mirror aí. é
2: <risos> muito black mirror isso <risos>
3: Consegue monitorar o solo, ainda não é comum, mas é algo que já, já existe, né? Você consegue monitorar o solo e regular a quantidade de água, a quantidade de, de adubo, de pesticida, com sensores.
0: Uma aplicação que podiam fazer, e já estou ensinando para vocês para futuro, é sem ter as coisas que está sendo monitorando a gente e decidir com quem a gente vai morar o resto da vida. Não precisa mais procurar ninguém, para que acabou, tipo... E o principal que tem que ser calculado, já passo pra vocês que são programadores isso: tu tem que ver quanto tempo cada pessoa demora pra ver Sérgio na Netflix. Porque isso é o principal aqui, <risos> é tipo, casal. Sabe? Se a pessoa demora muito, o outro não demora. É... Cara, isso é o principal tipo, aparência, o resto resolve-se. <risos> Tempo que fica na frente Netflix. É isso que é o futuro. Hoje a medicina resolve tudo, né? É, não, é, imagina, é isso que resolve tá Casamento
3: o arranjado, só que dessa vez vai ser o seu celular e não os seus pais. Isso.
5: O Netflix já decidiu o futuro da gente, é isso que eu quero. É, mas você me lembrou de um caso da Amazon que já consegue prever quando uma pessoa vai ficar grávida por conta dos hábitos que ela tem de pesquisa de busca de produtos e de, né, se nessa região as pessoas se casam com tantos anos e aí leva não sei quanto tempo para ter um filho Então isso, de certo modo, já acontece
1: Só uma evolução, né Ou seja, a proposta do Guaxa É juntar o Netflix com o Tinder Isso, não, isso é, uma, é uma
2: ótima ideia, já, tá, já tem todos os seus dados E lá. colocar isso na geladeira
1: e colocar na <risos> geladeira Porque tudo passa pela geladeira A geladeira vai ser o hub Da internet Isso. na nossa casa né? é o Netinder Netinder
4: Netinder leito, de refrigereito Essa...
1: <risos> Parece uma ideia só engraçadinha, mas há um potencial aí, hein, eu
0: claro,
5: na eu sua só, ideia se venderem isso, eu quero a minha
1: parte, <risos> Ok. Tá registrado aqui, tá no Sycast, tá registrado. Tá registrado, isso. Existe uma piada
5: do Vale do Silício de aplicativos que a pessoa sempre chega, na hora que ela vai tentar vender para o um investidor, assim, é tipo Uber, só que para, sei lá, tomar conta de cachorro. Ah, é tipo Netflix, ah. só que para comprar bananas verdes. Então a pessoa sempre compara <risos> com alguma coisa para poder tentar vender a ideia, da ideia única que ela teve, que na verdade é uma modificação do que já existe.
1: Então, nossa, é tipo um Netflix com Tinder, só que na geladeira. É. Isso.
2: Mas vocês tá de geladeira? A geladeira, uma das aplicações que já existe, não só na geladeira, mas em casa, nos, em coisas de armazenagem, é você pedir automaticamente produtos novos quando eles acabam, né? produtos de uso constante.
5: Assim. Sim, e gerar receitas com base no que você já tem na geladeira e o tempo que você tem para cozinhar, por exemplo. Uhum. Já acontece.
1: Isso é maravilhoso, cara. <risos> Realmente, eu quero geladeiras Assim, porque geralmente eu abro Minha geladeira tem um ovo Uma berinjela <risos> E sei lá, duas salsichas Me dê uma receita com isso sabe?
3: Esse aplicativo deveria chamar Geladeira Me do mostra... dia 20
5: é. Geladeira do solteiro Pois seus problemas acabaram! Instale hoje mesmo no quarto do seu filho o sensacional Internet Controlator System Tabajara! Agora você não vai mais ficar estressado porque ele passa a noite toda grudado no computador. Outras
1: aplicações, gente?
5: Acho que no imediato é isso. A gente fica esperando essas coisas evoluírem para que elas consigam se conversar mais e você juntar os seus rastreadores de saúde, sua pulseira ou alguma coisa assim, juntar com, vai, que a pessoa tem um marca-passo ou tem uma dieta específica. Quanto mais você conseguir integrar essas informações, né? De novo, aí existe o lance de você abrir a mão da privacidade e tudo mais, mas vamos supor que vivemos num mundo em que isso não é um problema. Quanto mais você conseguir juntar esses pedaços, que hoje não se falam muito, mais esse mercado vai evoluir e eu acho que é para isso que vai caminhar né, aos poucos as, as regulamentações vão entrar em prática, as pessoas vão entender melhor que assusta um pouco, né, você fala de internet das coisas para o grande público isso é uma coisa que ainda parece tão distante em especial aqui no Brasil, né, o que, que você consegue comprar conectado hoje? Uma lâmpada ou no máximo alguma outra coisinha, então, isso está engatinhando ainda, mas conforme a, a coisa for evoluindo, vai ficar bacana assim, acho que o futuro integrado vai trazer a comodidade e vai sair só do, né, estou saindo de casa e minha luz vai apagar sozinha, não, você vai conseguir ver se você desligou o forno, se você fechou a janela, ou a janela vai fechar só sozinho, a hora que começar a chover, né? Acho que essa é a evolução, é a comodidade é a segurança no, no dia a dia. Foi a Aninha que falou, né, no começo do episódio, de você não ter que pensar, não ter que gastar ali neurônios com essas preocupações. Tudo vai ficar resolvido pra você cuidar do resto da sua vida.
2: É, pensando no monitoramento de saúde também, você pode monitorar nível de, sei lá, pra diabéticos, nível de glicose no sangue, ou quem tem problemas cardíacos e se tiver um álcool fora do padrão, avisar os parentes ou a pessoa responsável. Hum. Quem tem Alzheimer, e aí sai,
4: às vezes perde a memória. Me parece que tem um smartwatch que ele tem um chip no celular que ele liga para outra pessoa, já, já tem um número certinho. Quando a pessoa que tem Alzheimer, ele acaba saindo daquele círculo que você delimita ali de espaço, né?
5: Além desse, ele chamou de cerca digital, né? Cerca eletrônica, também tem o de movimento, né? Se o relógio ou se a pulseira, nesse caso, perceber que a pessoa caiu no chão, ele também já ativa esses triggers de emergência, já entra em contato com o médico, médico com a família, já chama ambulância, quer dizer. Isso é, é, é uma coisa excelente que já existe, né? não precisa esperar para chegar, Isso já está funcionando, que é super legal.
4: Eu uso aquela Mi Band, a Mi Band 2, e ela monitora, não sei qual que é o truque ainda, qual que é a mágica, ela monitora na hora que eu estou com sono, é que eu estou dormindo, então ele sabe a hora que eu dormi, a hora que eu acordei, a frequência cardíaca monitora, eu coloco o que eu quero que monitora a cada duas horas, você é, escolhe. E daí, através da frequência cardíaca e do acelerômetro que ele tem, ele já determina um monte de coisa ali.
0: Tem um que também desse aplicativo de telefone que é o que liga pra ex-namorada, que é o álcool,
4: né? <risos> <risos> o tá inspirado hoje, viu? Falando uma coisa de internet das tá? coisas, eu vi aqui um toque de transporte. É, aqui em Belo Horizonte já está acontecendo, já em diversos pontos, tem uma plaquinha e nessa plaquinha tá lá o número do ônibus e a, em quanto tempo que ele vai chegar. E isso aí é basicamente internet, né? GPS, internet, conecta esse equipamento que fica no ponto de ônibus e aí você já sabe, já se precisar, você... geralmente esses pontos de ônibus ficam perto de uma farmácia, perto de uma padaria, então você... Ah, eu posso ir ali e comprar um pão e já volto. É, aqui é, em São Paulo citaram... você vai pro ponto de ônibus e reza.
1: Ah, não fale isso, Gabi. Tem aplicativos bons pra celular, pra fazer esse tipo de, de gestão. Sim,
2: aquele é não funciona com todas as linhas, mas tá hum. bem melhor do que é,
1: Cara, eu usava antes o Move It, que é bom, que é interessante, só que eu achava ele um pouco impreciso, porque muitas vezes era, o falta um minuto pra passar o ônibus, ele não passava, não passava, de repente eu olhava de novo faltam 35 minutos pra passar <risos> e não passou nenhum ônibus ou ele era fantasma, só que eu comecei a usar um outro que eu achei ainda melhor que chama-se City Mapper, que tem de vários locais do mundo, mas não tem muitos aqui no Brasil, mas tem aqui em São Paulo, que melhor do que o tempo que vai chegar o ônibus, ele te mostra onde tá o ônibus, claro te que não do são... mundo
0: Tipo, eu tô no ponto de dizer assim,
1: como é que tá em Dubai? Pô,
0: se eu Dubai, tinha tipo ônibus agora. Eu já tava em casa, né? É, é... eu
1: estivesse em Dubai, eu já tava em casa, exato. Pois é. Não, mas, mas é legal que ele vê exatamente qual é o ponto que ele tá e tal. Pô, eu me amarrei, realmente,
0: super útil. Aqui em Gaspar, o ônibus a é cada 4 horas. Tu vai pro ponto se tiver gente lá, porque vem
5: ônibus, se não tiver ninguém. <risos> Lê um livro. Agora, vocês citaram no caso do Alzheimer, né? Não faz muito tempo, foi no fim de março, o Elon Musk, né? Que é o, o, o vilão de James Bond da vida real, anunciou que ele tá fazendo mais uma empresa, né? Ele já tem a Tesla, tem a, a SpaceX, que está fazendo os foguetes que vão ser reutilizados e tudo mais. E ele tem essa nova empresa que chama Neuralink. E a ideia deles é ir um passo além dos objetos conectados, é fazer as pessoas conectadas. Então, o que eles querem fazer, popularizar de certa forma, deixar mais acessível uma gama de implantes cerebrais para você conseguir, por exemplo, né? Existe o lado da medicina. A melhorar a memória, ajudar alguém com alguma doença que possa existir. E do lado né, das pessoas que já ficam vendo mais além ainda, é você conseguir conversar com o computador ali em tempo real para a humanidade, virar meio ciborgue, acompanhar a evolução das máquinas para as pessoas se tornarem escravas. Quer dizer, tem toda essa, essa parte. É o
1: primeiro passo da singularidade, é. né? <risos>
2: É, tem até um termo que já criaram que é, em vez de IoT, que é Internet of Things, seria IOH, é Internet of Humans. Dá pra fazer muita coisa com só, nanorobôs. Imagina um enxame de nanorobôs conectados uhum, que sim. melhoram você. É,
1: pessoalmente, e aí, assim, gente, opinião pessoal, eu não falo pelo sitecast, mas é Sempre vão deixar. Pessoalmente, eu acho que se há alguma forma de acontecer o fim do mundo vai ser justamente por conta de nanotecnologia.
2: <risos> Enfim, eu sou um pouquinho pessimista. O que você falou de que vai nos matar, né? Eu acho que também vai chegar um momento que você já não chegou em que a gente está tão acostumado com a internet nas coisas em tudo que se der uma pane, se alguma coisa ficar sem, tipo, acabou a sociedade, a gente vai voltar a viver no meio do mato. Tipo. A gente
5: já tem um pouco isso, você já ficou na rua, por exemplo, Sim. sem bateria no celular, aí você não. tá sentado em algum lugar, esperando, você pensa assim, vou mexer no celular. Cara, é, é, ah, não, acabou a bateria. É aí tá 3 segundos e fala, vou mexer no celular. Ah não, acabou a bateria. Então é isso, a gente já tá é. acostumado a achar que a gente tem acesso a isso, né? Mesma coisa com a internet, se por algum motivo você fica sem internet, a cada 15 segundos você vai pensar, ou vai ter o, o ímpeto ali de entrar no Facebook, entrar no Twitter, falar com alguém, e ficar se lembrando o tempo inteiro que não, não tá lá, é oxigênio que tá ali, perene, o, o, o bico, né, que foi é o que a gente falou no começo do episódio, mas é isso, quanto mais for passando o tempo, mais a gente vai se esquecer que não existia isso, né, no, no longínquo passado de, de internet da up
4: Vai ficar cada vez mais incorporado, na né, nossa vida. Não, mas é aquela pergunta, cretina de quantas horas por dia você passa conectado? <risos> Acho que
5: ninguém é.
3: mais faz essa <risos> pergunta, né? Ninguém
5: mais entra na internet, né? Eu
3: trabalhei mas... com, com pesquisa e a gente tinha que passar um questionário padrão antes e uma das perguntas era essa.
5: Esses dias
0: eu fiquei sem bateria no celular e minha filha tá falando, vocês acreditam nisso? Mentira, gente, <risos> é só uma boa
5: parte, tá? é uma piada.
4: Você descobriu que você tem uma filha, né?
5: É. É. Não, isso, isso eu sabia. Isso foi um outro dia que faltou a internet. Foi <risos> <anterior>. tá. <risos> tá falando e se formando
1: Bom, o Marcos já comentou aqui um pouco que é uma tecnologia em progressão. A gente ainda tem usos futuros, futuro próximo, inclusive, bem factíveis já. O que a gente pode prever, gente? Qual é o futuro da internet das coisas, caso os nanorobôs não nos destruam? A gente falou de outros usos, a gente falou sobre internet dos humanos, que você comentou agora há pouco, né, Nanaka? A gente falou de dependência, que tá aqui também. Agora eu quero ouvir de vocês. É, para onde vocês acham que vai?
3: É, o uso da internet meio que vai sumir, assim. Vai ser um, um tempo de grandes novidades, de, olha, eu tenho internet em tudo, e de repente vai ser ok, vai ser tipo, eu tenho eletricidade em tudo. Não vai ser uma coisa que a gente vá, vai estar tá tão, vai ser tão comum, vai estar tá tão presente e ligando as coisas e pegando nossos dados, que a gente não vai se preocupar com a privacidade, com o que está acontecendo, simplesmente vai acontecer.
4: Eu acho que vai acontecer o que já acontece em microssociedade, vamos dizer assim, que a gente vai interagir tanto com os objetos, tanto com as coisas, que nós vamos deixar de interagir com o ser humano em si. E aí vai ser muito mais prazeroso os encontros de família, os amigos, porque eles vão
2: ser coisas raras. Ah, isso eu acho meio mais ou menos, né? Porque sempre que surgiu uma tecnologia assim, essa foi a conversa, né? Tipo, ah, as pessoas vão parar de se encontrar, as pessoas vão... Mas, tipo, acontece, mas não, não afetou, eu acho, as relações... Nossa, eu te falo que
4: eu não tenho vontade nenhuma de sair de casa. <risos> ah, nunca,
0: nunca vestir roupa e sair de casa, nunca
4: Não, mesmo antes do filho pequeno
5: <risos> Existem duas contas excelentes que eu recomendo que todo mundo siga no Twitter, uma é The Pessimist Archive, que eles conseguem pegar matérias que saíram em 1890 e não sei quando um tava falando sobre por que que era um absurdo existir a possibilidade das pessoas terem carros, porque os cavalos são inteligentes, né, pra que que você vai ter um carro que você dirige sozinho, se você pode ter uma charrete autoguiada que era com cavalo, até coisas do tipo, ah, não a trilha sonora pronta de filmes filme tem que ter orquestra ali, embaixo ali, tocando e tudo mais, e vai até quando o Graham tentou vender a ideia do telefone, o operador falou, você que que acha que alguém, você acha que no futuro as pessoas vão ter um telefone em cada casa, você tá louco? Não, isso é ideia imbecil, deixa pra lá. Essa é uma das contas. E a segunda é, é, é bastante famosa, que é a Internet of Shit, que traz exemplos... De como essa internet das coisas né, Os objetinhos conectados que a gente tem no dia a dia De como a pessoa não consegue entrar em casa Porque o wi-fi está desligado dentro de casa E o telefone não consegue conversar Com a fechadura da porta Mais <risos> alguns exemplos é, Que já acontecem disso aí E acho que pro futuro, agora a gente está numa divisão de caminho Tem a, a parte que eu acredito Que é otimista e, e que é muito fácil De a gente alcançar, que é isso que a gente já comentou De tudo isso, ser trazido pro bem Isso ser levado, a melhorar de fato né, Acrescentar a vida das pessoas e tem a outra parte muito perigosa, que é essa do uso de dados. tá tudo muito no ar ainda, é tudo uma grande área cinza em que ninguém sabe exatamente o que está que sendo coletado, para onde vai. né Nos Estados Unidos acabou de ser revertida a lei é, e agora a, as operadoras de, de internet podem vender o histórico de navegação dos clientes sem pedir permissão. quem quiser comprar isso, vai para a pessoa que der o lance maior, tudo vai ser vendido e, e você, é, mesmo a contragosto, é o, o produto de um serviço que você paga. E cabe a nós, né? prestar muita atenção na responsabilidade, no histórico das empresas que a gente resolve trazer para casa e conectar a internet, porque esse é o momento, né, da gente escolher e recompensar as empresas conseguirem fazer as coisas direito e marginalizar, de certa forma, as empresas que já no passado tenham se mostrado aí, não tão preocupadas com segurança, com qualidade e tudo mais. Então tem esses dois caminhos e, de certa forma, cabe a nós conseguir direcionar melhor para onde que vai evoluir isso aí. Eu acho que a gente vai ter um futuro
0: que, não sei se é o celular, alguma coisa vai substituir depois, ah, vou chegar numa máquina de café automático, ela já, pela configuração, não fala nada, se apertar aperta nada, ela sabe o tipo de café que, que
1: eu gosto. A minha se autodestruiria.
0: <risos> A do Fenka seria uma madeira
1: com leite morninho, é isso. <risos> ah, no máximo um achocolatado, não me <risos> venha com essa. <risos>
4: Em cima do, do que o Guaxa falou, aí, é, eu acho que vai ser interessante que você vai ter algum chip, alguma coisa conectada ao seu corpo E ali você vai saber se você dormiu bem ou não, aí você precisa de um café com mais cafeína Pode colocar um pouco mais de açúcar ou não, mas só acrescentando mais uma coisa É que o negócio para a saúde eu acho que vai, assim, vai deslanchar então as pessoas vão ter uma melhor qualidade de vida, vão conseguir viver mais tempo, coisas triviais que hoje pra gente é trivial não vão existir mais ou vamos conseguir atacar logo.
1: Ou seja, pelo que eu tô ouvindo de vocês, se a gente conseguir não ser dominado pelas máquinas nem ser destruído pelos nanorobôs, vai ser um futuro melhor do que a gente tem hoje.
0: <risos> Geladeiras vamos vão dominar.
1: <risos> ah, então... Com esse pensamento otimista, acabamos aqui hoje o episódio. Por favor, deem um abraço na sua geladeira, porque ela no futuro será o hub da sua casa.
0: Ou seu chefe.
1: Ou seu chefe, melhor. <risos>
0: Não desliga ainda, a gente ainda tem uma coisa muito importante para falar com vocês. A gente quer primeiro agradecer a você que está ouvindo, a você que divulga a gente, mais um agradecimento muito especial àqueles que são nossos patronos. A gente tem bilhões de patronos, nem tanto, a gente, por favor, apoia a gente. <risos> e alguns específicos estão tá lá. Eu estou aqui para ler esta linda lista de pessoas maravilhosas com os meus amigos Jujuba.
6: Olá, pessoas!
0: E com Fencas. E aí, gente? Provavelmente lá no começo os recados já foram gravados Então esqueceram de falar e não falaram Porque também não e tal é. Mas semana que vem, a partir do dia 20 Ou seja, não, não adianta avisar no próximo episódio Porque eu, é, ele sai 21 e eu Ó pro dia 20 eu estou Em São Paulo Eu vou jogar o, yeah. Intercontin... vou jogar o Intercontinental de Pokémon TCG Vai Olha acontecer o Intercontinental só. De Pokémon TCG e de Videogame VCG, sei lá é, também os dois vão acontecer num lugar chamado World Trade Center Olha Que é meio só. assustador <risos> e...
6: Imagina, imagina
0: E eu vou estar por lá Com a minha barba comprida, correndo lá no potro E jogando o torneio em si A gente vai ver se a gente marca alguma coisa do pessoal de São Paulo se encontrar Então fica de olho nas redes eu sociais Eu vou estar lá
1: enchendo o saco do
0: Guaxa É isso.
6: isso aí, eu também Eu também
0: <risos> isso, eu provavelmente vou estar jogando em especial na sexta-feira, né uhum. mas o pessoal vai estar lá, por favor, vão e fiquem de olho nas redes sociais em especial a minha, arroba Marcelo Gostinim que eu vou deixar vocês podendo de onde a gente vai estar e o que a gente vai estar fazendo
6: isso, a gente vai ficar lá, me dá um G e, exatamente, um a gente vai ser
1: <risos> o próprio mangá, anime, sabe uhum. o gosta querendo ser o mestre Pokémon, Nossa.
6: e a gente lá torcendo fechou Gostia <risos> fechou, é isso, é isso eu vou sair de colegial
0: eu vou jogar igual anime <risos> não, vou, eu não, vou me, eu não vou me preocupar isso. com as cartas que eu tenho na mão A carta isso. que vai vencer é a partida é o um top deck Aquela que eu vou sacar é exatamente. Exatamente. É Mas é né, isso. Pra isso que a gente está aqui Vamos ler a nossa lista de lindos E o primeiro é o Álvaro Guilherme Gasparini Passos Alan Vunx!
6: Alexandre Luizo, o AL. Ah, não! <risos> o taric o taric não tá aqui, é eu preciso fazer uma verdade ah, pro Tarek. Beijo, Tarek. bom, né? Tá Meu Deus. estudando <risos> essa semana, gente, ele tá em semana de
0: prova. Semana de, semana de prova. <risos> Se Deus quiser, ele hum, vai sim. chegar no ensino médio esse ano, gente.
1: <risos> Alexandre Estrapação Guedes Viana. <risos> Alexandre Zukeli.
6: Nossa, eu gosto
1: de
0: falar é, tá Zucchelli eu também, gosto, eu também gosto Eu, eu, e eu, eu coloco na mão, a coxinha Zucchelli.
1: no nome é. É, exatamente.
6: Anderson Marcelino Cardoso
1: André Andrade André Bonfá
6: André Luiz Parisotto Reichert Espero que eu acerte seu nome André
1: Antônio Alísio de Menezes Cordeiro. Antônio Carlos da Graça Mota Durão de Souza.
6: Nosso Missangueiro querido A Terra.
1: Nosso irmão? Bernardo F malta.
6: <risos> irmão grandão? Seu é. irmão é? Seu irmão é grandão? Ele é alto também?
1: Ele é quase do meu tamanho. Ah, então... ele é quase do meu tamanho. E eu acho que ele vai estar tá aqui quando gosta tiver também. Olha aí. Pra ficar lá torcendo conosco. Teremos um segurança, encontro boneco
6: de Olinda. Gostei, gostei. <risos>
1: Mas continuando Betânia Santos
6: Bruno Avelar Alcântara
1: Bruno Fernandes Bruno Saito
6: Carlos Gonçalves de Moura Carlos
1: Martins Cássio Santana Que
6: não é o guitarrista, imagino <coughs> César Guilherme Zuntini de Carvalho Marcos Olha, César Parabéns, Parabéns César cara. Dom Pedro
1: I, feliz
6: <risos> Total
1: Daniel Martins
6: Daniela Araldi.
0: Daniela Salomão. Nossa, querida Dani. Na verdade, são todas Dani queridas, mas... São. Essa é, é a <risos>
1: Essa é a ruiva. Danielle Semesquita.
0: Será que
6: ela é parente do, do cara lá, do Evandro? Não sei, não sei. <risos> Nunca se sabe.
1: Você não soube me amar. É isso
6: aí. David, ou Davi, Castro da Silva.
1: Denis de Azevedo Silveira. Diego Atílio Trevisan.
6: Douglas Floriano de Souza. Aposto que ele gosta eu... de flores. <risos> Gente, eu tenho que fazer o um papel do Tariq aqui, desculpa.
0: Ele gosta de Florianópolis.
6: Pode ser, pode ser.
0: Eduardo Torres de Albuquerque.
1: Eliane Gomes de Freitas.
6: Elias S. Diniz. Eloy Carlos Santa Rosa.
0: Madalena.
2: Madalena. <risos> Beijo, Pessoal. Eloy.
0: É. Nada a ver com o padrão, mas visite o site O Filmante e é isso. É. Emprestigem. Não, não, só a visita. A
1: loucura ali <risos> só <a visita. risos> só a visita, okay. é isso. Só visita. Emerson Luiz Silva.
6: Ennio Ferlim Olha que nome legal. É legal. Uhum. Evandro Lopes.
1: Fabião Marcel Menezes. Fabián, eu lembro da novela que
0: acabou das agora. Né, que é das
6: Ai, ah, eu quase falei isso, mas eu me segurei. Tava <risos> eu passando na.
0: Vale a pena ver de novo recentemente, tava. agora começou a Senhora do Destino. A minha eu, mãe Eu tava trabalho vendo. até as duas, gente, é isso,
6: <risos> Quando eu tava em Minas, tava passando, aí eu vi o Fabián, tipo de lente de contato. E... Bonito. Muito bom, muito bom. Fábio dos Santos Ferreira.
0: Fábio Sampaio Beres. Fabrício GV, e ação de valor, <risos> Salles. <risos>
6: Que ele é primo não do é...
0: Dudu. Tu sabe que não é esse, né? É outro.
1: Ah, é? Ah. Como assim? Outro? Tem outro GV? Não. <risos>
6: Meu Deus. Ah, tudo bem. <risos> Felipe... Ah, esse, esse é bom de coxinha. Esse aqui eu tô... vou até me preparar. Coxinha dupla. Coxinha dupla. Coxinha dupla. dupla. Eu tô com as duas mãos aqui. Felipe Fiorito Mancini. Mantini. Man <risos> Ou Mancini, né? Sei lá.
0: Estou perdendo mal. Obrigado. <risos> o amor
6: Grandão. Aê. Felipe Rios. Que não é Lagos. Desculpa. Meu Deus, <risos> caraca que... Comeu palhaçitos hoje Flávia Nogueira Ward Beijo, popó a Nossa querida detentora de popó
0: Isso Franklin Marques de Oliveira Gabriel Tuli.
6: Jorge Alexandre Alves Alfradique Querido, ele e os filhos, um beijo pra vocês
0: Isso, é a família Alfradique
6: Família Alfradique Giovanni
1: Fedaldo Uh, outro outro da família da cozinha
0: lá,
6: mais um
1: Gianfrancesco Signore
6: agora já que estamos em período de Páscoa Gilmar Colombo que não é Pascal mas me lembrou disso desculpa é Colombo
0: de Páscoa né Tem a <risos> então de Páscoa. eu lembrei é Colombo né é.
6: é então isso aí
0: Julian Nóbrega, nosso menino finguru, nosso
1: computador dante. <risos> Glauber Duarte Monteiro.
6: Guilherme Albuquerque Salles Vieira. Guilherme L. Klug. Oh, esse é novo. Esse sobrenome é novo, eu não me lembro.
1: Klug é bom.
6: Padrinho novo, padrinho é novo, é bom, novo eu acho.
1: Klug,
0: Klug, Klug, tchau. <risos> Pronto, é o que... cara
1: pra cancelar o negócio,
6: É. para
1: é. pra fazer.
6: Desculpa.
1: <risos> Gustavo M. de Aguiar.
6: Hélio Henrique Salatino. Yuri
0: Matias T. Mieiras.
6: Nosso querido comunista.
0: Matias é o sobrenome da família da minha
1: mãe.
6: Olha só, ele é seu primo. Olha só. Ele é seu primo. Não somos Sim, parentes. Tã, tã, Não
1: somos tã. parentes. <risos> João Cláudio Soares da Silva.
6: João Olavo Baião de Vasconcelos.
1: João Paulo L.B. Martins Jonas
0: salt
6: Josair Estrela Gonçalves Júnior
0: José Abel Mendonça Paixão
6: Olha, ela é o amor
0: A única, a, a mononome Karina <risos>
6: Mononome
0: Mononome é feio, cara não É, Carina, é, um, é um nome tão bonito que é um <risos> é, ela não precisa de sobrenome Ela Exatamente. consegue viver sem complementos
6: <risos> Leandro Gomes Correia,
0: Leandro Caçamba Arais
6: Bevilacqua. Bevilacqua Zaca, samba,
0: é muito Zaca, samba. Eu, eu tô samba, me... A gente se canta, <risos> cara. Sempre. Coitado,
6: Leandro. Leandro, eu te entendo, bro. Eu te entendo. Ele
0: deve ter sofrido muito na escola, cara. S2, eu tô fazendo aqui com, com a mãozinha, S2. Leandro, eu te
6: <risos> entendo porque até hoje eu não quero sambar. Mas a Juliana
0: certo. não quer sambar. Ah, samba
1: não. Juliana. Samba. Agora vou até o final cantando. Samba.
6: Não, não. Xuxa. <risos>
1: Leonardo Teixeira
6: Lucas dos Santos Abreu
1: Lucas Rosa Lucimara Aracaki
6: Luiz Salles
1: Luiz F. Silva Ferreira Luiz Henrique, também se basta, sem sobrenome O
0: sobrenome pode ser Henrique? Não tinha o cara que sobrenome era Marcos? Eu acho que a gente é sempre
6: discute isso E sempre a chega a mesma coisa. tá conclusão. ficando é velho cara, é. É. Pois é. Na verdade é
0: gravado isso aqui É a mesma leitura <risos> todo mês
6: Não é não, não vem não Marcelo A Langami. Onde então, será que é Langami? Bonito o sobrenome.
1: Ou oh, é Langame.
6: Lang -game. Ainda mais.
0: Isso!
1: É da época que ele sei. jogava em Lândio, a CS, né? exatamente. Olha aí. Jogava Starcraft e. e, e como é
6: que é, é o. E Dota.
1: Gambaldi. E... Gambaldi. Gambaldi <risos> era é legal. Ferrava
0: o Gambaldi era o. Shack, era muita gente jogando de
6: um jo Uma jogadinha CS.
0: <risos> Marcelo Chaves, lá vem o Chaves.
6: Chaves. Chaves, Marcelo Chaves, Chaves.
0: Gonçalves
6: Eu olhando pra TV Marcelo Hosokai Marcelo Santana do Amaral
1: Massa Thie
6: Ou pode ser Thai também, não sei. Tie é
1: legal. <risos> Pô, olha só, <risos> empatado ou gravata É. Márcio Costa.
6: Marina Mieko Oshian. Muito bom, cara. Eu queria saber se o Oshian também é japonês, porque não parece. Marina, fala pra gente se seu nome é.
0: Seu é. nome é legal, Marina Mieko Oshian
6: Mieko Oshian. É muito uhum. legal, né?
0: vou roubar o nome dela para usar nos meus personagens de livro. É, eu sou péssima. Mário César. E Marlene Zen.
6: Beijo, dentista linda. Isso,
0: ela é dentista, mas ela é legal, gente.
6: <risos> Masaki, Mori. Masaki Mori. Mori, Mori, Mori. Tinha uma música que era assim, eu acho. Não. Do Dance Dance Revolution. Eu acho que era.
0: Não vai passar. Matheus B. <risos> Gondolfo.
6: Ai,
1: <risos> Não <caraca>. vai passar. <risos> Maurício Linhares
6: Maurien Aragaki Beijo, Maurien Tô, tô ansiosa pra conhecê-la Na Pint of Science Ela disse que vai, vai aí, estejam
1: lá, todos
0: vocês Sim. O tradicional, gente, vamos lá, vai ser bonito <risos> O do Brasil, tá, gente
1: pessoal... Isso,
6: isso <risos> O pessoal que tá indo não na América
3: Tentando encontrar, tá?
1: não vai rolar é. <risos> Michel E. Sato Nayene Ferraz
6: Natália Nakamura Gouveia Vugo Nanaka Beijo Nanaka,
1: Nanaka.
0: Ela deve estar lá no, Pelo menos nos primeiros dias Depois ela vai viajar E nos abandonar
6: Sim, Sim. Mas a Nanaka vai estar lá E no Pite of Science também Catim
1: é. é. Isso no Que já é um motivo Para ir gente
6: É Eu, eu, eu acho Eu acho
1: Otávio Henrique Paulo Henrique Jürgensen
6: Bonito Bonito Paulo Higge, vulgo Beto Patux. Isso. Beto.
1: beto Patux. Procure
0: no Twitter e adicione ele. Gente. Beto Patux. Ele, ele nem posta <risos> direito, você é <risos>
1: Pedro Ivo de Araújo, do Nascimento. Um abraço ao Pedro. Também um abraço a Pedro Osternak, Correia.
6: E ao Pierre Ferraz e Silva.
1: O Rafael H. Campos. Rafael Marques.
6: Rafael Miceli. Ou Micheli, não sei.
0: Agora um amigo pra quem quiser fazer de chocolate nessa pasta, que também é muito bom.
6: <risos> Rafaelo.
0: Rafaelo, eu gosto. Eu Rafael gosto. de Souza Lima. Não é chocolate.
6: É, não é, né? Tem coco e tal. Mas não, acho é que...
1: tudo menos chocolate, mas é bom.
6: Mas é bom, é bom.
1: Ricardo C.
6: Campinas. Será que é Campinas, Campinas? A ele. Eu pensei <risos> a mesma coisa. <risos> Rinaldo. Coisa. Igual Júnior. Hum. Ninguém vai fazer piadinha com o Rinaldo é igual? É a cara do pai. <risos> Boa.
0: O mês que vem o gráfico de, de patronato lá embaixo. <risos> vai cair, né, a gente vai ter cara? que fazer uma vaquinha cada um um pouquinho pra gente poder gente. pagar o servidor.
1: Ah, a gente tem feito essas
6: piadas. É, né? se vocês não é. gostam, avisa, tá? Que a gente para.
1: Até agora, a gente faz isso ah. já há uns 4, 5 meses, a gente não recebeu uma
6: reclamação. É Ninguém ouve. Isso aqui. Ou seja, a gente
1: vai continuar Ninguém fazendo ouve, Ninguém, Ninguém ouve. Ninguém ouve. Também Pessoa, tem essa
0: possibilidade. O pessoal já, Pessoa é já desligou. O pessoal já desligou. Pessoal, qualquer dúvida reclamação, nosso saque é lá no Twitter, arroba Pode xingar, xingar. O ADM dele é aberto, manda uma coisa bem absurda assim pra se vingar. Roberto César Reis da Silva.
6: Aves César.
0: Rodrigo do Couto Fonseca.
6: Rodrigo Marcondes.
0: Rogério A. Um dia de cada vez. <risos> é. Rosiane Shimomukai. Shimomukai.
6: Rosineide Alves. Beijo, Rose, Fofa.
0: Ok, eu, eu. Porque tu manda pra um, parece que os outros não são os outros. Também são fofos ali. Acho que Não, eles beijos.
6: são. Mas é porque da última vez que eu não mandei beijo pra ela, ela ficou triste. Então agora meu objetivo é mandar pra ela sempre.
1: É agradá-la. É. Okay. Sei lá. Rudieri Turchello Kobeck. Rudi Maruyama.
6: <risos> Samuel Fatini Facchini, não sei.
1: Sérgio R. Garcia. Silvio Antônio Siqueira da Cruz.
6: Simval Freires.
1: Sócrates Frederic chocava Olá. muito.
6: Uh,
1: é um, do, um dos nomes preferidos que eu tenho aqui.
6: Muito bom, cara. Tiago Cabral. Tiago Oliveira Martins Costa Luz. Também é missangueiro. Tiago
1: Felisbino Alves. A Happy Guy. Tiago Rafael Vieira.
6: Tiago Souza Fraga, será que ele é primo da Denise?
0: Victor fap dos Santos
6: está na Austrália agora, Beijo, Victor. Isso.
0: Bom dia para ti. Na Austrália. Na ele, Austrália. Odeia. ele vai ficar muito feliz. Ele está na
6: Nova Zelândia, mas a gente adora pegar no pé dele.
1: Sim. Vinícius BM Santos.
6: Victor Israel.
1: Walter Washek Neto. Verta Cooling.
6: Ó, oh, falou direitinho agora, hein?
1: Você me corrige sempre. Beco
0: da Bike gente quarta-feira é, na quarta-feira que não tem missangas, no Portal do Viante
1: tem Beco da Bike
0: assim lá os Sim.
6: <risos>
1: excelente qualidade. E agora é domingo também. Olha só. Verta é com monólogos desde a bicicleta.
6: É no Giro do Beco.
1: No Giro do Beco.
6: William Adriano.
1: William Spengler, meu vizinho
6: Olha, não aí. literalmente, mas
0: quase lindo, quase. gente,
6: que lindo, muito obrigada a vocês que ajudam a gente a fazer desse cast, um cast cada vez maior, com cada vez mais coisa e, cara na minha humilde opinião, cada vez melhor Porque a gente se empenha e põe muito amor nesse projeto muito obrigada a vocês todos
0: eu notei que tem bastante sobrenome japonês o que vai ao encontro daquela teoria que diz enquanto você está na internet e tem um japonês estudando.
6: <risos> é isso aí. É
1: verdade. E se você, caro ouvinte, ainda não está nessa lista, mas tem um nome interessante, quer que o mundo saiba, entre lá zoe. no patronato.
6: Não, é, mas, mas a zoeira é de amor. Você, você,
1: você, olha só, pra
0: você, está agora no ônibus ouvindo o Sr. Carlos. Eu sei que você está ouvindo o senhor no ônibus. Sim. Para Eu de babar agora e pensa no, no, no <risos> futuro do seu podcast favorito.
1: Exatamente. É então, gente, um beijo pra todos vocês. Continuem apoiando. Quem apoia, quem não apoia, pensem nessa possibilidade. E até semana que vem, não é isso, gente?
0: Até é isso.
6: semana que vem. O
0: pessoal desligou antes, gente. Relaxa.
6: É, é ninguém tá ouvindo. A gente
0: ouve uma piada agora. Eu tenho eu tenho, eu tenho uma. O cara foi na igreja batizar o filho. E daí o padre perguntou, ah, que nome você quer dar pro seu filho? Aí ele falou, ah, eu quero que seja Mingau. o padre, ah, que nome absurdo. Como é que tu vai dar um nome desse pra uma criança? Aí o pai ficou indignado e falou, teu chefe se chama Papa? Como é que eu não posso batizar de mingau?
6: Ai, meu Deus. Que horror. Ai, vamos embora. Chega, chega. Tchau,
0: gente. <risos>